0: Salut, je te souhaite la bienvenue sur la des Digital, le podcast qui t'explique tout sur le marketing digital et te donne des méthodes simples, concrètes, pour faire décoller ton business. Alors, t'es prête pour l'ascension Moi, je suis Julie Guertin, je suis business mentor pour toutes les femmes qui osent entreprendre, comme moi des femmes qui ne sont pas forcément nées avec un portable dans les mains, mais qui ont très envie de prendre ce train en marche pour se donner tous les outils pour réussir dans leur projet. Ensemble bah, je te propose qu'on construise ou qu'on consolide les fondations de ton business, c'est-à-dire définir ta cible, ton offre différenciante, et puis on déploie ensuite une stratégie de communication qui va te permettre bah, de drainer un flux régulier de clients. Aujourd'hui, moi, je reçois Amélie qui est photographe portraitiste. Amélie elle a fondé le studio Amélie Marzouk et a également lancé le sublime podcast Miroir. Dans ce podcast, Amélie reçoit énormément d'invités, elles vont... Euh, échanger ou s'interroger sur la place de notre image et de notre reflet dans notre vie. Et justement, c'est de ce sujet dont on va parler avec Amélie, et notamment euh, pour ce qui concerne notre vie de femme entrepreneur. Alors, quel meilleur sujet à diffuser le jour de la Saint-Valentin Parce que en cette date particulière, peut-être que finalement, le mieux à faire, bah, c'est de s'offrir le merveilleux cadeau de s'aimer soi-même tout simplement. Je te souhaite une très très belle écoute. Salut Amélie Salut Julie! Alors Amélie, euh, nous on n'est pas totalement inconnus l'une de l'autre puisque j'ai eu la chance de venir te voir dans ton studio et tu m'as fait une super séance photo. Je, D'ailleurs, j'en profite pour dire que je montrerai mes photos rapidos. Parce que pour une fois, <rire> je suis hyper fière alors que je dois faire bien. partie des 90% des nanas qui passent la porte de ton studio et qui se disent waouh, je me trouve pas du tout photogénique. Et pour la première fois, je suis repartie de ta séance mais hyper reboostée, genre la grande banane dans la rue <rire> en disant ouah, purée. en fait finalement c'est pas. Pas
1: mal. Ah, c'est le but un peu hein.
0: Ouais, je sais bien, mais bon, c'était pas gagné avec moi. Bon voilà. Bon, Amélie, si j'ai voulu te tendre le micro, c'est que voilà, moi je suis persuadée que qu'on peut pas distinguer en fait l'entrepreneur de la femme, et je le vis tous les jours. Que l'image qu'on a de nous, bah, les clés dans la réussite de notre business, c'est vrai que peut-être c'est différent pour les hommes, et d'ailleurs ça fait partie des questions que j'aurais te poser mais je me dis que c'est étroitement lié chez les femmes. Bon, ton métier que je te présente, même si tu le diras plus en détail, c'est justement d'être portraitiste, et, et les valeurs que tu portes fortement, pour t'avoir écouté dans plusieurs interviews, euh, c'est euh, de permettre en fait aux femmes entrepreneurs de se révéler à elles-mêmes, et, et aux autres d'ailleurs. Et du coup, moi, je pense que c'est vraiment une étape essentielle dans la reconversion euh, et la création de business. Bon. Alors, c'est d'autant plus important pour moi, et c'est pour ça que j'ai voulu t'inviter, qui m'adresse particulièrement aux midlife life entrepreneurs, euh, c'est-à-dire aux femmes, pour celles qui ne connaissent pas ce terme, qui ont plus de 30 ans, peut-être certaines un peu plus, et pour qui, en fait, je trouve que la société, elle renvoie souvent une image de « trop tard », de « moins bien », de euh, femmes à problème, pour pas exagérer, euh, et en fait je trouve que c'est tout l'inverse de la réalité, je sais pas si c'est parce que moi je suis dans ce cas-là et je me considère <rire> pas du tout dans ce cas de figure, mais voilà, donc euh, je crois que tu es aussi très sensible au sujet, donc qu'on va en reparler, parce que j'y tiens vachement Voilà ma longue intro, alors Amélie, avant de parler de tout ça, euh, bah moi j'aimerais bien que tu nous dises un peu rapidement qui, euh, qui tu es, que tu te présentes, alors pas à moi mais aux autres
1: Merci beaucoup déjà pour l'invitation. Je suis ravie d'être là avec toi aujourd'hui. Donc moi, je suis Amélie Marzouk, je suis photographe-portraitiste et je suis spécialisée dans les portraits de femmes pour les aider et les accompagner dans l'estime de soi. Parce que je trouve effectivement que c'est très important pour les femmes d'apprendre à se regarder autrement. Et je suis également la créatrice du podcast Miroir qui est toujours sur le même sujet, en fait sur le questionnement au rapport à l'image qu'on a de soi-même.
0: On va avoir l'occasion d'en reparler, mais alors je conseille à tout le monde d'aller l'écouter. C'est un, un podcast d'abord super intéressant mais d'une douceur tu as une très belle voix c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure en Merci. Off, mais mais voilà est-ce que tu peux aussi nous raconter ton parcours et voilà, comment tu arrives à l'entrepreneuriat, comment tu arrives à la photo aussi J'aime bien comprendre le parcours des personnes.
1: Oui, alors c'est deux choses liées mmh. et en même temps deux parcours différents. Quand j'avais 15 ans, j'ai fait un premier voyage au Maroc avec mes parents et mon père faisait beaucoup de photos. Il m'avait acheté un appareil photo argentique et je suis partie avec cet appareil pour ce premier voyage un peu hors des frontières, un peu hors d'Europe. Et je suis tombée amoureuse des gens, des couleurs, des odeurs. Et je suis rentrée avec une pellicule remplie de portraits. Et je, je suis rentrée en me disant, mais c'est vraiment ça que j'ai envie de faire, j'ai envie de devenir photographe. Donc à 18 ans, je dis à mes parents, je veux faire un BTS photo. Et là, premier an, on me dit, c'est pas possible, c'est pas des études assez classiques. Tu vas su suivre un cursus classique. Donc j'ai commencé par de la psycho et après de la com. Donc j'ai suivi un parcours même classique dans le salariat, j'ai été dans les assurances, c'était pas très drôle. Et à 32 ans, je rencontre mon mari, avec qui je suis toujours actuellement, et on décide de faire un enfant. Mais la vie en avait décidé autrement et on me dit que j'étais préménoposée que je n'aurais jamais d'enfants et que c'était trop tard, que j'étais déjà trop vieille. Donc tu vois, à 32 ans, j'entends déjà que je suis trop vieille. Je me dis, c'est sympathique quand même. Et donc je me questionne sur ma vie, sur euh, l'après, sur qu'est-ce que je vais faire parce que je me dis j'aurai jamais d'enfants. Et je me réveille un matin en me disant, mais j'ai envie d'être photographe en fait. Ça me revient, ça me remonte euh, comme, euh, tu sais, un rêve enfoui que j'avais complètement enterré. Et je me suis dit, bah, j'aurai jamais d'enfant, allons-y, euh, menons la grande vie d'artiste, sans argent et sans cadre. Et au moment où je me suis lancée, je suis tombée enceinte naturellement. Incroyable. Donc c'est quand même, enfin euh, alors qu'on m'avait dit, euh, c'est impossible, même avec des fibres, ça marchera jamais. Euh, et j'ai perdu le fil de ta question, donc c'est comme ça que je me suis <rire> relancée et que je me suis dit j'ai envie d'être photographe, et puis tu sais, cette envie, elle est revenue aussi, euh, c'était en 2013, Instagram commençait à être euh, un peu connu en France, et je m'étais remis pas mal à la photo, parce que le numérique m'avait fait un peu arrêter la photo, et avec Instagram, j'avais repris un peu goût à tout ça. Et en devenant photographe, j'ai vite compris qu'être artiste, ça suffisait pas. Alors déjà premièrement parce que j'avais le complexe du syndrome de l'imposteur en me disant je ne suis pas une artiste, je n'ai pas les compétences pour être une artiste et j'ai vite compris qu'il fallait être aussi entrepreneur si je voulais réussir dans la photo. Donc j'ai mis les bouchées doubles pour apprendre le marketing, la communication que j'avais déjà pratiqué dans les assurances mais que j'ai appliqué à ma propre entreprise et j'ai toujours calculé mon chiffre d'affaires, je me suis fixé des objectifs comme si j'étais salarié. Et aujourd'hui, je kiffe autant la photo et l'art que l'entrepreneuriat. Ah, ça, c'est
0: génial. Ça, c'est vraiment. Hyper
1: ça m'excite beaucoup. En et fait. ce
0: petit moment où tu as basculé justement entre salariat et entrepreneur, quels étaient tes, quel tes freins, tu vois, à ce moment-là, et comment tu les as dépassés
1: Alors, mes freins, je pense que c'est comme tout le monde de me dire, euh, je ne vais jamais être à la hauteur, pourquoi je fais ça, pourquoi, enfin, il y a plein de photographes, il y a plein de gens ouais. sur Instagram, enfin, qu'est-ce que je vais apporter aux autres. Et alors, les deux façons dont je les ai dépassés, c'est que j'ai énormément travaillé, parce qu'il y a des gens qui me disent... Peut-être de la chance, ça marche bien, mais j'ai énormément travaillé et euh, je vois aujourd'hui mes photos d'il y a dix ans. Et maintenant, il y a un gap énorme et j'espère que dans dix ans, ça sera aussi le cas. Et mon deuxième euh, atout, enfin la deuxième euh, chose qui m'a aidée, c'est mon mari qui m'a toujours soutenue. Ah. Donc, c'est pas que grâce à lui, mais franchement, euh, s'il n'avait pas été là, j'aurais abandonné euh, mille fois déjà.
0: Ouais. Puis, il y a un truc que tu dis, parce que je t'ai écouté dans certaines interviews où tu expliques aussi que tu as aussi, au démarrage, euh, fait beaucoup de portraits dans ta famille. Euh, gratuitement. Enfin voilà, je Mes pense que si, il faut accepter aussi de, euh, voilà, de travailler, euh, peut-être pas à la valeur qu'on estime aussi de nous, mais on prend un risque et, euh, et c'est aussi un investissement. On en parle juste avant d'allumer les micros, <rire> mais c'est aussi un sacré investissement de temps. Mais il faut, faut juste ouais. quoi.
1: Et c'est au-delà d'être gratuit, c'est que déjà je pensais n'avoir pas de valeur quand je me suis lancée et c'est le meilleur moyen de t'entraîner. En fait, au début, tu es obligé de faire du, du gratuit déjà pour montrer que tu as une activité, Bien que sûr. ça tourne et t'entraîner.
0: Et alors, ton ton business parce que donc tu, tu aimes la photo mais tu aurais pu vouloir euh, je sais pas photographier des paysages, photographier euh, des animaux. Bon tu as choisi plus le portrait. Tu veux nous expliquer aussi pourquoi tu es allé vers le, le portrait
1: Alors le portrait en fait ça a été comme une évidence, je me suis jamais posé la question parce que euh, depuis toute petite, j'adore regarder les gens. Alors pas de façon bizarre hein, mais je j'observe beaucoup les gens <rire> et je me suis toujours dit que les gens ils étaient tous beaux en fait, que je voyais dans chaque petit détail, un sourire, un regard, un, une expression. Et, et j'ai toujours eu envie de montrer au monde la beauté des gens. Et comme l'humain, c'est vraiment au cœur de ce qui m'anime. J'ai d'abord voulu à 12 ans être journaliste. Bon, après, j'ai voulu être photographe. Mes parents m'ont dit non. Après, j'ai fait de la psycho. Et après, j'ai fait de la com. Ouais. Donc, le sujet, mon moteur, vraiment, c'est l'humain. Et c'est vrai que les paysages, j'adore ça. Je trouve, je trouve ça fascinant à regarder. Mais dans l'humain, il y a le challenge d'aller dévoiler la personnalité et de montrer à quel point cette personne est belle euh, intimement et humainement, en fait.
0: Mm -hmm. C'est ça qui est intéressant, c'est que j'allais justement te poser la question de quelle est ta vision du, de, ton, de ton métier et puis aussi la mission que toi, tu te fixes. Parce que j'ai l'impression que ça va au-delà de la photo. Oui, c'est ce que tu ressens quand tu es en séance avec toi, hein, clairement.
1: <rire> oui, la photo, c'est presque un prétexte. Hein. J'adore ça et c'est ma passion, mais c'est vrai que ce qui m'anime, c'est les rencontres, c'est l'autre. Mm. Et je pense que tout le monde est beau et qu'il y a de la bonté chez tout le monde. Et c'est ça que je vais aller révéler et que je vais aller chercher et je disais l'autre jour à une cliente que c'est comme si, avec la photo, j'arrivais à montrer à la personne, euh, la personne euh, son étape d'après, la personne qu'elle allait devenir. Ah, je ne sais pas génial. comment t'expliquer. C'est comme si j'avais la vision qu'elle n'avait pas encore d'elle-même.
0: Incroyable, ouais, parce que j'avais vu qu'effectivement, toi, ton souhait, c'était d'accompagner la transformation de la personne. Je trouve ça encore plus fort, là, ce que tu dis. Euh, tu dis à plusieurs reprises euh, « capter l'âme des gens ». Et ça je, trouve ça, je trouve ça très beau. Mais là, tu dis même, en fait, que tu, tu les révèles à eux-mêmes, quoi, en fait. Donc, euh, bah, je... je
1: leur montre ce que je vois d'eux qu'ils ne voient pas encore. Et pendant la séance, souvent, il y a une métamorphose, et je t'ai eu aussi pendant la séance. Il <rire> y a un vrai switch. Tu sais, t'arrives, euh, t'as un peu peur, t'es pas la seule, hein. Et mmh. tu dis, je ne vais pas être photogénique. Et puis, je te vois te déplier, mmh. te déployer pendant la séance ouais. et repartir différente de comment tu es arrivée.
0: Non, ça, bon, ça, on en reparlera justement de comment tu réussis à faire tout ça dans une séance parce que je trouve que c'est vraiment passionnant. Quoi. Bon, alors, je, je, je voudrais qu'on insiste un peu plus euh, parce que c'est lié euh, au podcast que j'anime et aux personnes qui nous écoutent. C'est vraiment le lien qu'il peut y avoir entre l'image de soi et l'image euh, notamment dans, dans le cadre d'une vie d'entrepreneur. Mais, mais on va commencer par, par une première question. C'est d'après toi et de ce que tu as pu vivre, parce que tu as dû voir de passer des centaines de femmes, quel est le point commun que tu repères chez toutes ces femmes, tu vois Et est-ce que tu vois des différences dans leur ressenti par rapport aux hommes Est-ce que les hommes se posent toujours autant de questions que nous J'ai un gros pif, j'ai des cernes, j'ai un tout. double menton. J ai, j ai, moi je, je, dès que je suis arrivée, j'ai dit j'ai un double menton.
1: <rire> ah, mais elle me dit, mais, mais, mais quoi <rire> voilà, bon. En fait, c'est comme si euh, tous les clients que j'avais eus, c'est un peu un observatoire sociologique. Pour moi, je regarde beaucoup, j'observe, et puis j'ai fait des études de psycho et de sociaux. Donc, je suis toujours fascinée par le comportement, le, la psychologie de la personne. Et je pose toujours une première question en séance en disant « Est-ce qu'il y a des choses qui vous gênent chez vous Est-ce qu'il y a des choses qui vous complexent ?» Pour que moi, je puisse y faire attention. Parce que la photo et le portrait en particulier, c'est une question de cadrage, de lumière et d'angle. En fait, la photogénie, elle apparaît aussi quand tu es naturel et quand tu es pris sous la, le bon angle ou la bonne lumière. Et les hommes me répondent inlassablement euh, « Non, ça va, je... » Et en vrai, au début, je rigolais et je me suis dit qu'ils sont vachement tous narcissiques et égocentriques. Et en fait, pas du tout. Je pense qu'eux, ils se lâchent les baskets, ouais. ils lâchent prise, et ils se disent, euh, bon, bah, ok, j'ai un gros nez, bah, de toute façon, qu'est-ce que je peux y faire Et les femmes que je reçois au studio, quel que soit leur âge de 20 ans à 65 ans, elles, la plupart me disent, j'aime pas mon nez, j'aime pas mon menton, j'aime pas... il y en a carrément qui me disent, mais j'aime rien chez moi. Et je leur fais la blague, si vous voulez, je mets la tête de quelqu'un d'autre sur la photo. <rire> <rire> mais je trouve ça assez... C'est dur parce qu'en fait. Ouais. Souvent, c'est la dysmorphophobie, c'est-à-dire qu'elles ne se voient pas dans le miroir comme moi je les vois. Donc, c'est pour ça que je leur dis souvent en séance photo je vous tends un nouveau miroir pour apprendre à vous regarder différemment. Parce que le, entre ce qu'on voit et ce que les autres voient de nous, il y a une différence énorme en fait.
0: Ouais, c'est incroyable. D'ailleurs, c'est pas toi qui, qui, qui travaillais à un moment donné sur une émission Belle toute nue Si, c'est moi, j'ai été photographe. Pour et c'est bien l'émission, parce que moi je me souviens, je, je la regardais, il me semble si c'est bien la même, il y a des années, où euh, c'était des personnes qui se jugeaient grosses. Et en fait, elles se mettaient, tu sais, à côté de femmes, du, du la plus mince à la plus grosse, et en fait, on leur demandait de se placer. Est-ce que c'est la même oui, émission Oui, c'est la même émission. Et, et moi, c'est un truc qui m'a marqué parce qu'effectivement, tu te rends compte qu'on bah, a tout enfin, le réflexe de se mettre beaucoup plus grosse qu'on est, finalement, dans le Exactement. classement. Dans ce fameux classement, qui peut paraître choquant, d'ailleurs, mais, mais en fait, dans les faits, je trouve que l'exercice, il était super euh, intéressant. Parce qu'en fait, les filles, elles étaient toujours à 2-3 paliers plus faibles, en fait. Donc, ce qui Exactement. veut dire que le regard que tu portes sur toi, et il est, est quand même négatif, déformé. quoi, et déformé. Ouais, ouais.
1: Et, et je pense que c'est dû au diktat de la société qui te dit il ne faut pas être trop grosse, pas trop maigre, un peu grande et pas trop ridée, et pas trop de cheveux blancs et pas... Et en fait, c'est insupportable parce qu'on est toujours trop, on est toujours... Euh... Moi, quand j'étais plus jeune, j'étais très, très, très mince. Je mangeais beaucoup, mais j'étais très mince. C'était ma morphologie. Et les gens me disaient toujours, faudrait manger un petit peu quand même. Hein. Et maintenant, on me dit, bon, ça va euh... <rire> Je rigole, je rigole, mais ça va jamais, en fait. tu es trop petite, es trop grande. Moi, j'ai des amis qui sont très grandes. On leur dit, ah là là, qu'est-ce que tu es grande enfin, Mais là, chez nous, les baskets, en fait. <rire> je suis
0: tellement d'accord avec toi. Mais c'est compliqué parce qu'en fait, on a tellement digéré tout ça. Qu'en fait, on se l'imposait à nous-mêmes, et comme si on pouvait y faire quelque chose, en fait. C'est-à-dire que c'est ça qui est terrible, c'est que finalement, euh, oui, le réflexe des hommes, il est vachement plus logique. C'est-à-dire, ben, mon nez, il est gros, je ne pas le dévisser. Quoi. Bon, Apparaître
1: bah, ibéri et avoir une grosse cicatrice au milieu du visage, et encore, je ne suis même pas sûre qu'il ne s'aime pas, tu vois. Enfin, ouais, ouais. Et puis, il y a aussi tout ce qu'on entend de nos mères depuis toute petite. Euh, moi, j'ai des clientes qui me disent de toute façon, il ne faut pas que je souris, parce que ma mère m'a toujours dit que j'avais l'air débile en souriant. et des choses qui sont engrammées en toi que tu as entendues pendant des années et qui sont euh, assez fatales dans ton estime de toi, hein, de ton estime de soi, en fait, de toi. De, 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 nous, de nous toutes, quoi. De nous toutes. <rire> ça marche euh, aussi. Et ça, moi, j'essaye... Alors, une séance, c'est court, mais j'essaye de désengrammer un peu toutes ces idées, toutes ces mm, a priori qu'on peut avoir sur soi. Et l'idée, c'est vraiment de leur dire, regardez comment moi, je vous vois. Donc moi, je suis toute seule et je ne suis pas le monde entier, mais ça permet aux gens de se rendre compte euh, qu'ils n'ont pas la bonne vision d'eux-mêmes. Mm
0: -hmm. Oui, puis tu vois, parfois, je crois qu'on en avait parlé ensemble, le, le plaisir que des fois, tu marches dans la rue, et puis, tu as le, le, cette chance incroyable qu'il y ait une personne qui te croise et dit, ah, vous êtes euh, resplendissante. » Je crois que tu l'avais raconté, oui, quoi. Oui, la nana, la, 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 je l'avais pardon J'en ai mis, <rire> agressive. Qu'est-ce qu'elle qu veut, tu elle. <rire> Alors qu'en fait, cette femme que j'ai croisée comme ça par hasard, elle me dit bah « Alors après, mais toute la journée, j'ai marché, j'étais hyper droite, j'avais une banane pas croyable. » Et c'est vrai qu'il suffit d'une personne, c'est ça que je voulais te dire. Et, pour
1: changer ton pour, regard. Pour changer le
0: regard que tu peux te porter. Et puis c'est vrai que ce qui est hyper important, non, et, et c'est vrai que c'est ce que j'ai ressenti, c'est vraiment beaucoup de bienveillance en fait, et, et, et de non-jugement. Et, et Or, ça peut être le cas, parce que quand tu arrives chez un, prof... un, un professionnel de la photographie, tu te dis que tous les jours, cette personne-là, elle a l'occasion de rencontrer des gens qui sont très beaux, photogéniques, voire des stars, parce que tu... Voilà. Et donc, tu, tu peux, et tu, tu, on ne ressent à aucun moment euh, ça dans, dans ta, pendant ta séance. Et alors ça, j'en je, profite pour te le dire, parce que c'est vraiment super agréable. Quoi. Mais
1: parce que, sincèrement, j'aime vraiment les gens, et des fois, quand tu en parles là, j'ai quelques célébrités qui sont venues au studio... Non. C'est très sympathique. Enfin, tu vois, quand il y a un euh, qui fait un petit euh, pas un playback, comme on dit, un petit euh, a dans le studio, ouais. et qu'en plus il est beau, ouais c'est sympa. La il, il
0: photo il aussi, il hein, est très belle aussi. Il est
1: plutôt très sympa. Mais en vrai, ce qui me fait kiffer, c'est de prendre des photos des gens de la vraie vie, des gens de tous les jours, et justement de les aider à se métamorphoser. Ouais. Parce que moi, avant, je m'aimais pas euh, en photo, et physiquement, je me disais toujours, je suis trop petite, je n'ai euh, pas assez de menton, j'ai pas pas. Toujours quelque chose. Et en fait, depuis que je m'aime en photo, eh ben, je me regarde dans le miroir vachement différemment. Et tu vois, je me sens plus jolie aujourd'hui à 42 ans qu'à 20 ans. Ah, c'est génial. Alors que j'ai un peu plus de surpoids, que j'ai des rides, que je commence à avoir des cheveux blancs. Et je me dis, bah, je me regarde dans le miroir, je me dis, ouais, t'es belle.
0: Ah, trop bien. Et d'ailleurs, tu disais que tu t'offrais, je crois, une séance photo chez quelqu'un d'autre tous les ans, parce que euh, ça faisait aussi partie, quelque part, aussi de ta propre thérapie, puis aussi de, de te mettre de l'autre côté aussi.
1: Exactement. Euh, et
0: ça, je trouvais que c'était un super bon réflexe de métier, parce que parfois, on n'a juste pas le temps, on ne prend pas le temps de faire ça. Et se mettre de l'autre côté du miroir, bah, je trouve ça super intéressant.
1: Alors déjà d'une pour se mettre de l'autre côté, pour me mettre à la place des clients. Parce que quand je vais en séance photo chez un photographe, je me dis toujours oh, « Mais comment je vais m'habiller ?»« en ce moment, je suis fatiguée, mais ça ne va pas aller. »« Et si je ne suis pas photogénique, et ça va de mieux en mieux parce que je le fais tous les ans. » Et puis, quel kiffe d'avoir des photos belles de moi. Enfin, un... Et puis, je trouve que c'est un exercice intéressant. J'ai même commencé après Belle Toute Nue à faire des autoportraits. Alors ça, c'est encore un autre exercice. J'ai fait un autoportrait de moi toute nue pour me mettre à la place des femmes que j'avais photographiées toute nue dans mon studio. Et je me suis vue pas retoucher et je me suis dit, bah, en fait, étais vachement dur avec toi-même parce que je me voyais deux ou trois tailles au-dessus. Ah, tu vois, tu as fait ta propre... J'ai fait ma propre... <rire> parce que j'aime bien analyser et comprendre et le vivre moi-même pour pouvoir le faire vivre à mes clientes. Et c'était un vrai déclic aussi sur lâcher prise, de me mettre en jupe l'été, de... Enfin... Donc, j'ai vraiment lâché le truc avec ce, cet autoportrait. Quel qu est, impact et, ça
0: peut avoir, c'est incroyable. Bon, mais je pense que c'est vraiment essentiel et ça fait partie tellement inhérente de ta vie, mais de, de tout ton écosystème. Et alors, j'ai entendu dans une interview que tu disais que tu avais... Euh... Enfin, ta cible de femme silver, bah, tu, elle te plaisait particulièrement. Euh, donc, ça tombe bien parce que moi aussi. Et, et du coup, euh, est-ce que tu vois des, des points particuliers, tu vois, chez les femmes de plus de 40 ans, pour le coup Est-ce que tu vois qu'il y a des points qui, qui, qui reviennent plus fortement euh, que bah, les petites jeunes que tu peux avoir l'occasion de photographier
1: Alors, je pense que j'ai pas mal de femmes de plus de 40 ans en studio parce que, justement, des fois, c'est des midlife comme tu les appelles, qui changent de vie. Alors il y a un déclencheur souvent pour venir me voir en séance photo. Euh, pas comme chez le psy, mais il euh, y a soit un divorce, euh, un changement de boulot, un burn-out. Enfin, il y a vraiment euh, des événements de vie déclencheurs. Le confinement a déclenché beaucoup de choses chez les gens. Euh, le confinement, il y a eu aussi beaucoup de... L'image a été plus importante parce que tu ne voyais plus les gens. Ces clientes, quand elles viennent au studio, elles se disent, j'ai un peu vieilli, je suis fatiguée, je, je me relève euh, d'une un, dépression, j'ai envie de me voir bien. Parce que si je me prends en photo toute seule dans ma cuisine ou avec, mon, euh, tu vois, avec ma fille qui me prend à contre-jour, et donc elles me confient leur image pour apprendre à se re-regarder différemment avec plus de douceur. Et moi j'adore ça parce qu'elles viennent justement en disant je ne suis pas photogénique, j'ai vieilli, bah, j'ai euh, ma photo de LinkedIn qui date d'il y a 10 ans, j'ai 30 ans, je ne suis plus crédible. Et en fait de leur, de leur montrer comment elles sont belles à 40 ans, comment elles rayonnent, parce que justement, elles ont pris leur vie en main, elles ont changé de, de postulat et de, et de métier. Et souvent, la séance photo, elle vient accompagner cette métamorphose, elle vient finaliser cette métamorphose, l'ancrer dans le temps. Et pour revenir à ta, ta question précédente, moi, je vais aussi chez le photographe tous les ans, parce que chez moi, c'est moi qui prends les photos de mon mari et ma fille. Mmh. Donc, je vais chez le photographe aussi faire des photos de moi, mon mari et ma fille. Et de faire des photos de moi tous les ans, c'est aussi me marquer dans le temps. Et me dire, en fait, regarde, euh, quand je regarde mes photos de moi il y a 7 ans, quand je me suis lancée, eh ben, je trouve que je ne suis pas la même Amélie qu'aujourd'hui. Je suis fière de voir le chemin parcouru juste en regardant la photo, parce que ça ancre aussi ton, ton tempérament, ton énergie, tout ce que tu mettais dans ta boîte euh, à ce moment-là.
0: Là, Là c'est génial. Ah, moi, ça me fait un, un autre truc de regarder des vieilles photos. C'est que dans les vieilles photos, euh, genre quand j'ai 30 ans ou 25 ans, <rire> je me trouve jolie. Et du coup, je me dis... Ah, alors que je me trouvais pas jolie à cet âge-là et donc bah, le premier truc que tu dis c'est oh là là, mince, mais qu'est-ce que je suis bête pour en avoir profité, puis après tu te dis oui mais enfin t'as de la Julie, est-ce que tu vas reproduire le, la même bêtise que la Julie de 60 ans va regarder la, la Julie de 40 ans et va se dire ah oh, mais tu pas si mal que ça à cette époque-là. Pourquoi tu... Et en fait, c'est ça que ça. Moi, je trouve aussi que ça apprend ça, c'est de dire mais finalement, euh, voilà, aime-toi tel que tu es là maintenant parce qu'en fait, euh, bah, les choses elles vont elles vont continuer d'évoluer. Donc apprécie ce après, que t'as aujourd'hui. Exactement.
1: Ouais. Et en vrai, il est jamais trop tard pour s'aimer et que si on s'aime pas maintenant, on s'aimera pas plus tard. Il y a ouais. plusieurs femmes qui le disent dans mon podcast d'ailleurs,
0: ouais, qui disent quoi. à 20
1: ans je m'aimais pas alors que j'étais hyper belle et si je m'aime pas à 40 ans, je m'aimerais jamais en fait. Bon, bah alors là, je suis en plein dedans. <rire> euh, et, euh, et, et, et toi,
0: à l'inverse, parce que, bon, évidemment, quand on a plus de 40 ans, on voit, effectivement, euh, ben, on se trouve moins jolie, moins, je sais pas, la peau, elle est moins ferme, on a des rides, on a des cheveux blancs, etc. Mais à l'inverse, toi, qu'est-ce que tu vois de points communs chez toutes ces femmes Silver ou de midlife, en points positifs Est-ce que tu vois, justement, des choses différentes que quand tu fais un portrait
1: de, de jeune alors, celles qui viennent chez moi, euh, déjà, quand elles ont plus de 40 ans, je trouve qu'il y a vachement plus de choses à capter dans l'âme mmh. qu'à 20 ans. Parce qu'à 20 ans, tu es jolie, mais t'as pas encore la maturité de la vie. Et c'est normal parce que c'est lié à ton âge. Et toutes ces femmes qui viennent à mon studio, eh ben, je me dis, c'est des femmes qui osent. Et ça, je trouve ça fascinant parce que moi-même, je les fais et euh, je les encourage toujours. Enfin, ma séance photo, je dis toujours, c'est une expérience. C'est au-delà d'avoir de, une belle photo, c'est aussi une connexion avec moi, un échange. Et souvent, je les encourage vachement, je leur dis, lâchez pas, même quand il y a des moments de doute et tout. Enfin, je trouve qu'il y a une sororité qui est vachement importante. Dans mes séances. Mais qu'on n'a pas
0: toujours d'ailleurs à 20 ans. Trouve, hein. <rire> Moi j'ai compris l'importance de la sororité. Hein. C'est quand tu traverses des, des problèmes un peu plus. Enfin voilà, dans ta vie que, que tu te rends compte de l'importance de ça.
1: c'est parce que tu as la maturité avec l'âge, je pense. Exactement.
0: Mais oui, du coup, du coup comme le, le regard est hyper important dans les photos, bah, c'est le reflet de l'âme. Et je trouve qu'évidemment, on a plus de choses à raconter dans le regard que, que quand on a 20 ans, c'est sûr. Quoi. Justement, tu as reçu Carolina Ida-Ours, euh, qui, qui est tellement belle cette femme, c'est incroyable. Euh, pour la petite histoire, c'est une femme, Enfin, euh, tu t en, t en parleras sûrement mieux, mais qui, euh, je crois, aujourd'hui a plus de 60 ans, si je ne dis pas de 62 tease. ans. Voilà, 62 ans, qui est mannequin, mais qui a complètement changé de vie. Euh, quand, à 57 ans, je crois, elle fait un AVC, euh, et euh, elle se révèle, elle se réveille, elle se révèle, <rire> d'ailleurs. <rire> c'est ça, c'est le bon mot. Et elle décide, en fait, euh, c'est aujourd'hui que je dois euh, prendre ma vie en main, et donc... Euh, c'est parti, et euh, j'en ai marre de ce diktat. Et surtout, euh, son message, c'est de lutter contre l'agisme et contre le fait de l'invisibilité des femmes de plus de 50 ans dans les médias. Donc, c'est dans ton podcast que tu as fait une séance photo avec elle et puis tu, tu l'as reçue dans ton podcast Miroir. Euh, donc, j'en profite pour te demander si tu peux nous dire deux mots, justement, sur ton podcast et pourquoi, euh, pourquoi tu as, as décidé de le lancer euh, et en quoi c'est complémentaire dans ton activité de photographe
1: bah en fait, bon déjà c'est un média que j'adore, que j'écoute euh, énormément, que je dévore euh, beaucoup, euh, et j'avais envie de créer des séries sur les miroirs, les femmes, comment elles se regardent dans le miroir, parce qu'en interrogeant mes copines, je me suis rendue compte qu'on ne se regardait pas toutes de la même façon, au-delà de, au de se voir déformées, on n'avait pas toutes la même pratique et la même utilisation du miroir, et je me suis dit c'est intéressant parce que quand je reçois des femmes au studio et que j'entends je je, ce qu'elles disent de leur miroir, je me dis ça serait intéressant de les questionner, euh, au-delà des photos d'avoir euh, je trouvais que l'interview podcast complétait euh, mes séances photos et pouvoir, pouvoir partager aussi aux gens de, de leur apprendre à se regarder différemment et j'interview pour l'instant c'est vrai quelques personnes plutôt enfin, célèbres et engagées et notamment des femmes comme Virginie Guillaume qui est sublime et qui dit pendant tout le podcast je ne m'aime pas alors qu'elle est euh, animatrice à la télé, qu'elle a une belle carrière et je me dis c'est intéressant d'entendre ça en écho parce que quand on voit une belle femme comme ça qui dit qu'elle ne s'aime pas on se dit, mais elle a une vision complètement déformée de son miroir. Et donc, ça, inter ça nous interroge nous-mêmes, ça nous questionne nous-mêmes sur notre rapport faussé au miroir. Et je trouvais que le format du podcast euh, intimiste mmh. et, euh, et assez euh, empreint de douceur pouvait euh, permettre des confidences très euh, personnelles.
0: Oui puis c'est marrant parce qu'en fait tu traites d'un sujet de l'image mais sans l'image, c'est incroyablement euh, contradictoire mais en fait au final euh, bah, c'est même plus intéressant parce qu'en fait on se soucie plus de savoir est-ce que ce qu'elle dit est vrai ou pas, c'est-à-dire elle, elle dit qu'elle s'aime pas mais en fait tu peux pas le vérifier, t'as pas la, la photo devant toi ou la ça. vidéo et moi ouais, je trouve ça super intéressant justement cette contradiction moi je suis d'accord avec toi sur le côté très intimiste euh, ce qui est intéressant aussi dans ce que tu dis c'est que bah, si cette femme là qui est sublime ne s'aime pas en fait ça arrête de te frustrer parce que tu dis en fait toi toute ta vie t'aurais aimé être plus grande, t'aurais aimé être plus mince mais en fait même les femmes plus grandes et plus minces elles pas. Elles peuvent ne pas s'aimer donc en fait il faut arrêter
1: donc je dis toujours <rire> c'est un, un message à, à toi et moi je te dis depuis que je fais des séances photos, que je fais le podcast que je suis vraiment bien alignée avec ce que je suis eh ben c'est sans prétention que je dis ça, mais je ne me suis jamais trouvée aussi jolie qu'aujourd'hui. C'est tellement chouette, euh, non mais pas du tout. Bah, je ne veux surtout pas que les gens pensent que c'est égocentrique ou narcissique, mais quand on se trouve beau, en fait, ça te permet d'avoir un pouvoir et une puissance beaucoup plus forte. Et quand je dis puissance, ce n'est pas d'être une femme qui écrase les autres, c'est d'être dans ta, dans ta vibration, alignée avec tes envies, et d'aller là où tu as envie vraiment d'aller. Ouais,
0: et tu es vraiment ancrée sur tes valeurs et Exactement. sur ce que tu as envie d'être. Et je ne doute
1: pas de mes convictions, en fait.
0: Bah J'aimerais attendre ça.
1: Mais la séance photo, quand même, ça, ça aide. C'est un bout oui, de chemin. Oui, mais je, euh... je pense que je vais revenir tous les mois. <rire> tu, vas vas faire des venir... abonnements. tu vas finir
0: par faire des séances de terrain. Mais J'ai des Puis clients qui clair. viennent tous les ans. Hein, oui, mais ouais, tu m'as dit. An. Incroyable. J'adore, ouais. parce
1: que je les vois changer. Je les vois se métamorphoser au fur et à mesure. Euh... Puis c'est mieux que le psy, c'est pas une fois par semaine.
0: <rire> et Carolina elle disait justement qu'au démarrage quand elle s'est lancée, euh, notamment sur Instagram et c'est un sujet qui est important pour moi parce qu'il parce que, ben, y a beaucoup de femmes entrepreneurs qui doivent se lancer sur les réseaux sociaux et donc elle disait qu'elle faisait face à beaucoup de haters qui disaient mais attends ça va à ce âge -là, là, faire des selfies, t'as plus 15 ans c'est bizarre et d'ailleurs elle disait que c'était particulièrement des, des gens qu'elle connaissait, des amis donc très étrange, bon elle avait fini par très faire le tri ouais, très sympathique, <rire> mais elle avait fini par faire le tri de ces gens là en étant assez sûre de ce qu'elle était quoi. donc ça j'ai trouvé ça très très fort et, et assez inspirant mais, euh, mais évidemment, euh, ça, ça montre un truc, c'est qu'on bah, nous impose une espèce de limite à nouveau, c'est-à-dire que quand tu as plus de 40 ans, plus de 50 ans, il y a des choses qui ne te sont pas accessibles parce que euh, c'est euh, dédié euh, aux jeunes. Et, euh, et je trouve que c'est totalement faux. Donc qu'est-ce que toi, tu aurais à leur dire de par le recul de, de toutes ces femmes que tu vois Tu leur dirais quoi
1: bah, Je trouve que quand, en fait, quand tu oses et que tu regardes une Caroline Idaours, en fait, quand tu la vois, moi je l'ai vue au studio en vrai, elle était maquillée, mais juste du mascara et du fond de teint comme euh, toi et moi. Elle m'a bien dit pendant la séance photo, on était d'accord, on ne fait pas de retouches. Elle avait les bras nus alors que, bon, elle a des bras d'une femme de 62 ans. Elle m'a dit, bah, j'ai pris, euh, je sais pas, deux ou trois tailles, je crois, depuis sa ménopause, parce qu'elle a été ménopausée il y a une, une petite dizaine d'années, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, elle me dit, mais moi, je me trouve hyper bien comme ça. Et je vais te dire le secret, en fait, pour être belle, il faut rayonner et se sentir bien dans, ses, dans sa peau. Parce que si tu te sens bien dans ta peau... En fait, tu rayonnes, tu vibres et les gens, ils voient ce que tu dégages comme la fois, la dame t'avait arrêté en disant euh, « Vous êtes splendide. » Donc, je ne sais pas ce qui se passait dans ta journée ce jour-là. Je jour sais pas. Est-ce que tu avais une bonne nouvelle Est-ce que tu avais décroché un contrat Est-ce que... Non,
0: tu sais, des fois, c'est un tout, c'est un rien. Quoi. Il fait beau, il y a des oiseaux qui chantent. Ah, c'est le printemps. Tu vois, euh... Mais c'est ça, mais tu vois, eh c'est ça. rien. En fait, tu rayonnais ça
1: et elle a ouais. senti ça et c'est ça qu'elle a trouvé beau chez toi.
0: C'est ça qui est fou en fait, c'est effectivement que bah, tu, 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 tu reçois ce que tu renvoies aussi quoi. Donc, euh...
1: Exactement, donc je dis toujours aux femmes en fait, arrêtez de vous cacher, arrêtez d'avoir honte, arrêtez d'oser. Euh, tu vois aujourd'hui j'ai une casquette sur la tête, euh, parce que les gens qui nous écoutent ne le voient pas. J'ai jamais osé en mettre jusqu'à ce qu'une copine la semaine dernière me dise « ah mais ça t'irait trop bien ». Et en fait je me suis dit « allez allons-y ». Et avant je n'osais pas sortir avec un chapeau une casquette parce que je me disais « tout le monde va me regarder ».
0: C'est fou. Hein. Et en
1: fait, aujourd'hui, je me dis, ah, bah, je me trouve hyper belle avec ma casquette.
0: Mais c'est là où on apprend. Tu vois, il n'y a pas plus tard qu'il y a deux jours, j'ai dit à ma fille, il faut que je te raconte un truc. Elle ne me croyait pas que j'étais très timide quand j'étais jeune. Elle me dit, mais je, je lui expliquais que moi, jusqu'à mes 30 ans presque, quand je passais dans une rue où il y avait une terrasse de café, je changeais de trottoir parce que j'étais tellement persuadée que tout le monde allait me tu sais, me suivre du regard. Ah et, bon ouais, ah et je me disais, je, je vais avoir une démarche claudicante. Et donc, je changeais de trottoir, tu vois, comme quoi. Et, et puis, évidemment, plus, plus tu vieillis, plus tu vieilles dans le bon sens du terme, tu te dis, mais en fait, non, les gens, ils ont déjà autre chose à faire, hein, évidemment. <rire> que, que, que nous totalement égocentré quand même. Et puis, c'est surtout, et alors, quoi <rire> Qu'est-ce que c'est et en quoi c'est si important, quoi
1: Non, mais ce qui est très intéressant dans ce que tu racontes, c'est que toi, tu as projeté ça sur les gens. C'est oui. pas quelque chose que tu as déjà vécu et que tu avais peur de revivre, c'est toi qui t'es dit les gens vont me regarder. Donc c'est la même histoire que moi avec la casquette. Ou avant, je n'osais pas m'habiller en couleur parce que je me disais tout le monde va voir que moi. Enfin, mm. Et donc, c'est des freins qu'on se met tout seul. Et je pense que les hommes, pas du tout. Tu vois, ils ne euh, sont pas engrammés comme nous. Ouais, ouais. et, et c'est là où tu te dis qu'effectivement, il n'y a que nous qui pouvons trouver cette solution.
0: Alors, évidemment, la clé via... elle est en nous, en fait. La, la clé est en nous, mais il bon, y a des moyens d'y arriver plus facilement. Quoi. Alors, tu déclarais aussi que tu avais une grande, grande, grande majorité de femmes. Donc Ça, c'est cool, mais particulièrement des femmes entrepreneurs. Moi, j'aimerais essayer de comprendre pourquoi ces femmes, elles arrivent, elles viennent te voir à ce moment-là. Tu disais effectivement qu'elles avaient besoin de retrouver une image d'elles, euh, mais est-ce qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles elles viennent à ce moment-là te voir
1: Oui, parce que la plupart des femmes entrepreneurs qui viennent me voir, c'est des femmes qui ont des, créé des business solo, ce n'est pas des entrepreneurs de start-up avec plein de salariés, et elles finissent par comprendre qu'en fait, c'est elles qui incarnent leur société, qui incarnent leur business, et que leur image, ce n'est pas une question d'avoir un beau portrait, d'être jolie, c'est des questions de ce que tu dégages, est-ce que c'est toi qui incarne l'image et les valeurs de ton entreprise. Donc c'est très important de travailler là-dessus aussi sur quelles sont tes valeurs, qu'est-ce que tu as envie de transmettre comme message, quelle est ta mission de vie, quel est ton. Qu'on euh, appelle ça Ton. ton euh, Simon Sinek. Euh, non, tu le personal branding, mais le, ton pourquoi, ton, ton why. why.
0: Start with why. Très
1: <rire> important. Et en fait, quand tu as compris ton why, alors des fois, il y en a qui viennent me voir en séance sans l'avoir compris, et ça leur permet de le comprendre à posteriori, mais souvent. C'est un cheminement où elles se disent ⁇ je ne peux plus me présenter comme ça ⁇ quand elles sont interviewées, euh, quand elles ont des podcasts, des conférences, elles voient bien que l'image, c'est très important.
0: Oui, ça c'est évident. Et qu'est-ce qu'elles recherchent en séance Parce que je, 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 je me souviens que tu, tu, tu disais en fait que les personnes arrivant devant, dans ton studio, euh, les, pendant la séance, pouvaient complètement se... Donc d'une part se métamorphoser, mais, mais euh, se reconnecter complètement à leur corps. Que certaines, en fait... Euh, avaient complètement oublié ce corps qu'elles habitaient parce que bah justement elles sont eh, peut-être pour certaines elles ont été en burn-out pour certaines ont vécu une situation de, de salariat compliquée puis après se sont plongées dans leur business et en fait finalement ça s'est dissocié il euh, bah, y avait la partie femme entrepreneure mais
1: plus du tout la partie corporelle et... oui et puis parce que à 40 ans des fois tu te dis bon bah comme je suis vieille enfin euh, des fois on se dit ça hein. je suis comme comme plus le... gaffe quoi ouais je suis plus gaffe et puis bon, tant pis de toute façon comme je suis vieille bah même si je me maquille pas de toute façon j'ai l'air vieille même maquillée enfin <rire> non mais je schématise un J petit peu. J'ai l'impression de m'entendre. Malheureusement si, voilà. qu'il n'y a pas l'image parce que je suis en, en gros vieux gilet tout pourri. Le genre, voilà. ben, ça sert à rien, pourquoi faire des efforts ouais. Et souvent, quand elles viennent au studio, elles se disent Bon, quand même, je vais être prise en photo, je vais faire un petit effort. Des fois, il y a la maquilleuse qui vient quand elle décide de prendre le forfait make-up il y a rien de se faire chouchouter par la oh, maquilleuse tellement. de se faire mettre euh, mise en beauté euh, la coiffure. Elles se regardent dans le miroir et je vois déjà dans leur regard, avant de les prendre en photo, qu'elles sont en train de se regarder différemment. Ouais. Donc c'est quand même... Et j'ai une dame qui est venue un jour et qui me dit, euh, non mais moi je m'aime pas, euh, même sur les photos de moi petite. Ah oui. Alors ça c'était quand même, c'était la première fois que j'entendais ça et je pense qu'elle s'était complètement oubliée et qu'elle avait sûrement une enfance avec une mère qui lui a répété des choses pas très jolies. Et pendant la séance elle me dit, je suis pas photogénique, je sais pas comment faire, donc elle était toute crispée. Et je te jure que ce jour-là, j'avais une stagiaire avec moi, on l'a vu se métamorphoser pendant la, la séance photo. C'est-à-dire que je lui montre une image, et elle a switché, et à la fin de la séance, tu croirais nana une nana qui est mannequin qui pose avec un regard genre elle est en place, elle est ancrée, et j'ai je je, encore le regard de cette femme dans, dans, mon, dans ma tête, mémoire, quoi, ouais. et ça m'a frappé je me suis dit waouh, j'arrive à déclencher ça, enfin, c'est pour ça que je fais ce métier.
0: Ah ouais, ouais tu me fais penser vraiment, mais là j'avais les poils hérissés, parce qu'en fait effectivement c'est le petit moment magique, cet instant où tu sens qu'il y a vraiment une porte qui s'ouvre chez l'autre, et tu t es en train de déclencher un vrai truc quoi. C'est incroyable ça. Ouais ouais. Et, euh, ouais, et j'aimais bien parce qu'en fait il y avait un point aussi que, que tu racontais qui était de capter en fait bon la vérité, l'âme des gens on en a parlé tout à l'heure, mais aussi leur singularité. Et c'est vrai que ça relie vachement au personal branding puisque d'un point de vue marketing c'est mon taf. On dit toujours en fait tout peut être copié, ton idée peut être copiée, ta marque peut être copiée. Ce que tu pourras jamais copier c'est toi. On pourra jamais copier ta personnalité, la façon dont tu vas être en relation avec les autres. Et toi ton taf c'est justement de révéler cette singularité et de la mettre en image pour pouvoir la projeter aux autres. C'est quand même assez incroyable, non
1: Oui, je dis toujours aux gens, euh, soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Ouais. Je crois que c'est Oscar Wilde qui disait ça. Non, je suis nulle pour ça. Il me semble. Allez, on mais on va mais dire je... que c'est lui. <rire> on vérifiera dans les, dans les notes de l'épisode, mais en fait, je trouve ça passionnant parce que moi, pendant longtemps, comme plein de gens, j'ai essayé d'être quelqu'un d'autre en me disant, il faut que je me contorsionne, que je réponde, euh... bah, j'ai commencé à faire des mariages, parce que quand tu es photographe, c'est bien de faire des mariages. Euh, je faisais beaucoup de portraits en extérieur, j'avais dit jamais le studio. Et en fait, en faisant du studio, comme le cadre est imposé, même au début, je faisais que sur fond noir, Et bah, ce cadre-là imposé, ça m'oblige à moi à les créer, à les chercher chez la personne, ce qui est différent. Parce que quand tu fais des photos à Palais-Royal ou à... devant la Tour Eiffel, tu vas dire, bon, le cadre est joli, je le pose bien. Et tu ne vas pas chercher l'humain. Alors que le studio, tout est dépouillé, tu n'as que toi et moi en face, ouais. en face à face. Donc, il y a une espèce de, pas de duel, mais de, de challenge. De challenge ça, bah, ouais. Parce que en fait, je dis toujours aux gens, euh, mes photos, quand elles sont réussies, c'est aussi grâce à vous, parce que c'est un, une connexion, tu l'as bien vu. Mmh. A, ça, euh, je bosse, mais tu bosses aussi. Hein. Mmh. <rire> oui, tu oui, oui, je confirme. l'ostéo. Ça fait mal. <rire> non, ça fait <rire> non, pas non, mal. Mais, mais si tu n'es si pas dedans et que tu n'as pas envie, euh, je ne peux pas te forcer. Donc, euh, donc pour moi, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher l'âme de la personne et la mmh. personnalité et faire ressortir ça, euh, euh, malgré le fait que ça soit toujours sur fond noir, avec, on peut dire, les mêmes poses. Ce pas les mêmes poses, mais... Je vais vraiment chercher ça aussi chez l'autre. Tu vois, on discute toute la séance. Il ouais. ah y a une conversation, il y a des gens qui ressortent de chez moi en me disant, j'ai pas eu l'impression d'être pris en photo. Ouais, bah ouais. Je trouve ça rigolo. Oui, et puis c'est vrai que tu as raison. Dans ce...
0: Moi, je regarde tous tes portraits là, que tu publies sur Instagram. Et effectivement, tu après coup moi après la séance je me suis dit ah tiens elle a la même pose que moi ah bah je reconnais euh, la chaise etc mais il n'y a pas un seul portrait qui se ressemble il n'y en a pas un, les femmes, toutes les femmes que tu photographies ou les hommes d'ailleurs bah à chaque fois c'est euh, moi maintenant qui décode ça parce que je me souviens de ma bah, séance les coulisses. voilà j'ai <rire> les coulisses mais sinon avant je n'avais jamais remarqué en fait ah, ouais. euh, même, même d'ailleurs le fond noir que j'adore Finalement tu finis presque par l'oublier ce fond noir, tu regardes que la personne et c'est ce que j'aime dans le fond noir justement, ça dépouille encore plus, c'est vraiment cette démarche là.
1: Bah, mon fond noir c'est vraiment mon portrait signature et je l'ai créé comme ça parce que je me disais quand j'ai commencé à faire des portraits pro, le fond blanc j'aime pas, ça fait photo d'identité, les bras croisés j'aime pas, le euh, fond noir c'est joli mais je suis noir et blanc ça fait un peu trop artistique à la hardcore donc je vais aller hein. chercher de la couleur parce que c'est ce qui me ressemble le plus. Et pourquoi je te raconte ça Et que en fait, je me suis dit, je veux un fond très noir pour que la personne, elle ressorte comme si elle sortait de l'ombre, comme si elle sortait, elle se révélait elle-même. Mmh. Donc c'est un vrai choix artistique et de et graphique. Et c'est vrai que maintenant, je fais un peu de couleur parce que je trouve ça très sympa aussi pour décliner, pour des charts graphiques, pour euh, mettre un peu en musique différemment les personnes. Mais le fond noir signature, les gens viennent me voir pour ça en fait. Ah oui, et puis il est, il est magnifique. Mais c'est vrai que j'avoue
0: que dans les photos que j'ai prises, j'ai pris aussi des fonds colorés pour ce que tu dis, effectivement, pour pouvoir varier aussi. Et puis, c'est sympa aussi de se découvrir sur d'autres fonds de couleurs. Moi, j'adore le noir, donc, évidemment, euh, intuitivement, j'allais vers ça. Mais...
1: mais le bleu te va très bien. Voilà.
0: <rire> et bah, toutes les photos, je les ai adoré, euh... Bon, bref. Euh, alors, et, et tu disais tout à l'heure, tu parlais de cette femme-là qui s'est révélée, euh, et tu l'as vue pendant la séance. Est-ce que tu peux nous raconter euh, quelques autres transformations que tu as pu vivre, tu vois, qui ont été vraiment impressionnantes
1: Oui, alors, je pense à une autre femme. Enfin, j'ai déjà raconté cette anecdote, mais pour ceux qui écoutent ton podcast, euh, s'ils ne la connaissent pas, ce n'est pas, pas très grave. Je pensais à une autre femme euh, qui est venue en séance photo et qui lançait son business dans l'hôtellerie euh, de luxe. Et c'était une femme qui avait un vrai problème de confiance en elle. C'était une femme qui était jolie, intelligente, pétillante et qui me disait « je ne m'aime pas enfin, ». Elle avait tout les, tous les, le schéma classique d'une femme de plus de 40 ans. Et on est resté en contact pendant longtemps. Il y a pas mal de clientes avec qui je continue à échanger. J'adore parce que moi, c'est les rencontres qui me fascinent. Et elle me dit « vous savez que maintenant, à chaque fois que je vais à un rendez-vous et que j'ai peur », je regarde le portrait que vous avez fait de moi et je me dis, c'est comme ça que les gens me voient et je peux y aller, je suis forte et je suis capable. C'est juste dingue. Quoi. Et, et je me dis, mais c'est tellement un kiff. Hein. Tu vois, je fais ce métier, j'aime la photo, j'aime l'art, mais je fais vraiment ce métier pour accompagner les gens, pour les aider, pour les, les réconcilier avec leur image.
0: Oui, et puis ça devient vraiment un moment à soi. Et euh, tu vois, ma coach m'avait dit à un moment donné, si, si quand tu vas pour interviewer quelqu'un en podcast, tu sens que tu n'as pas la même énergie, il faut que tu t'offres une minute où tu te mets euh, dans ta petite bulle et tu essayes de retrouver cette énergie, le pourquoi tu as cette chance de rencontrer... Enfin, tu trouves ton truc et en fait, moi, j'avais fini par effectivement... Euh, j'avais trouvé une phrase qui me permettait, en fait, à chaque fois de, de déclencher cette flamme et d'arriver à, un euh, à une interview en ayant justement cette énergie, cette envie incroyable, cette énergie que j'ai toujours, deux heures après la fin de l'interview, en fait. Donc, mais c'était de la trouver avant, dès le démarrage, de la voir et pouvoir l'impulser. Et eh bien c'est exactement ce que tu fais toi avec tes photos, cette nana en fait du coup elle sort de son portefeuille ou de son fond d'écran et en fait c'est ce qui lui permet de trouver l'énergie, c'est son petit rendez-vous en fait,
1: déclencheur. Et aussi au-delà de cette petite phrase elle lui permet de se, se dire moi je me vois mal et je m'aime pas mais en fait les gens ce qu'ils voient c'est ce qu'il y a sur la photo ouais. parce que moi je suis quelqu'un d'extérieur à elle et c'est ce que j'ai vu, bon, tout le monde n'a pas le même regard sur les gens mais elle se dit quand même c'est quand même comme ça sûrement que les gens me voient. Mm -hmm. Donc, il y a une réconciliation aussi entre ta perception et la tienne et celle des autres.
0: Ouais. Alors, pour qu'on comprenne un peu, justement, comment tu permets, en fait, cette transformation pendant la séance, tu peux nous raconter un peu si, enfin, comment se passent les séances et comment, justement, tu arrives à, bah, à débloquer les personnes, quoi, y compris moi, <rire> <rire> surtout
1: moi. En fait, ce que j'adore, c'est que les gens, quand ils m'appellent, parce que tu as vu, il y a pas mal d'échanges avant, ils me disent, « Non, mais moi, je ne suis pas un cadeau, parce que vous allez voir, je ne suis pas photogénique. Et avec moi, vous allez bien galérer. » Je dis « Oui, oui, c'est ça.
0: » Mais c'est fou parce qu'on a envie de s'excuser. Mais je t'assure, et ça, c'est vraiment des réflexes de nana, quoi. Oui, s'excuser euh, d'avance. Non, mais la honte, enfin a peut-être chose à faire, quoi. Ouais. C'est vrai que
1: les hommes, ils ne me disent pas ça, déjà, fou. en général. Donc, il y a déjà toute une approche, en fait, de préparation de la séance pour, euh, pour permettre à la personne de se sentir rassurée, de voir que je gère les choses et que je vais l'accompagner de la prise de rendez-vous jusqu'à la livraison des photos. Donc, on réfléchit ensemble à comment tu peux t'habiller, euh, qu'est-ce qui va mieux, quelles sont les images et les valeurs que tu veux incarner. Et après, quand tu arrives en séance photo, je ne sais pas si tu l'as ressenti comme ça, mais pour moi, la séance, est une véritable expérience au-delà des photos. C'est-à-dire que je suis très, euh, très à cheval sur l'accueil, sur euh, comment tu vas te sentir. J'ai un studio qui est assez cocon,
0: euh,
1: assez joliment décoré. Et pour moi, ça fait partie aussi de, du fait que tu vas bien te sentir et que tu vas lâcher prise devant l'objectif. Ouais. On commence souvent par se voir un petit thé ou un petit café. Je commence à te prendre en photo, tu es un peu enfin toi et, et les autres. Hein. Et en fait, je vous guide tout au long de la séance pour vous aider à la fois à avoir des portraits naturels, incarnés, mais quand même travaillés haut de gamme. Et je vous montre pendant toute la séance des feedbacks. Pour moi, c'est très important parce que ça me rassure, moi et vous. Et ouais. en fait, quand la personne voit qu'il y a une bonne photo, déjà, elle lâche prise et elle se dit, bon, tout va bien, est ça. <rire> tout est sous contrôle. Et puis, et puis finalement, on finit par te faire super confiance parce qu'on voit,
0: effectivement, on n'a on pas, on on pas les pauses. Or, en fait, il faut quand même qu'on ait certaines pauses parce que c'est tout bête, mais euh, il suffit juste d'un petit mouvement pour que la photo, tout d'un coup, elle ait du relief. Et le fait que tu nous montres les résultats dès le démarrage on se dit « Effectivement, il faut peut-être que je l'écoute.
1: <rire> » Et puis il y a je vous a de vous montrer que ça. vous arrivez à faire l'exercice voilà. et que vous n'êtes pas mannequin. Et que je dis souvent aussi aux femmes euh, qui viennent en séance que tu vois les poses que je t'ai fait faire, bah, c'est des poses que tu peux réutiliser quand tu es en conférence mmh. ou quand tu es... Euh, tu vois, te dire « Je ne m'assois pas euh, au fond du fauteuil, je ne me tiens pas à Vachy, euh, <rire> euh, je mets mon bras plutôt en avant. » Enfin, il y a pas mal de choses qu'on peut réutiliser en... Pas en morphologie, comme on dit en.
0: En posture, en quoi, posture
1: ouais. euh, pendant une conférence, pendant un audio, si tu es enregistré à la radio. Euh, hier, j'avais une interview, j'ai fait très attention à comment j'étais assise, mon, mon profil... Euh que je ne me tenais pas à vachy j'essaye d'appliquer moi aussi euh, ah, les conseils marrant. que je donne à mes clientes.
0: Ouais, ouais. Oui, et puis tu, oui, comme on dit effectivement en audio, euh, même si on ne te voit pas sourire, en fait le sourire s'entend. Exactement.
1: Si Donc pars, si tu te mais... tiens mal, c'est pareil. Oui,
0: tu pas du tout le même souffle, quoi, je, je suis d'accord. Et c'est vrai que pendant la séance aussi, tu l'as dit tout à l'heure, mais je trouve qu'il y a un truc qui est super euh, important, c'est bon, globalement ta bienveillance, mais, euh, mais c'est aussi le fait que tu poses directement la question de qu'est-ce que... Qu'est-ce qui te gêne en toi, en, en gros c est, c est, On a l'impression tout d'un coup qu'on peut te faire complètement confiance et on, pose, on, on met les cartes sur table et, euh, et du coup, on sent que tu vas prendre en compte ça. Enfin, je ne sais pas comment dire, mais ça, ça met beaucoup en confiance le fait que tu poses cette question-là dès le démarrage et comme tu ne le dis pas euh, à, euh, à la façon d'un photographe de mannequin tu vois, qui va dire « bon, ben là, tu as pris du poids ». Non, toi, tu, le, tu poses la question vraiment euh, comme si tu étais, étais là pour qu'on se confie à toi et ça c'est vraiment super important
1: mais c'est vrai que je l'ai toujours fait et je pense de façon inconsciente euh, parce que comme je demande à mes amis comment ça va et de façon euh, enfin là consciente parce que c'est mes amis mais je leur demande sincèrement comment ça va parce que je me suis rendu compte, je, je fais une digression mais que quand j'ai accouché de ma fille euh, j'allais pas très bien parce que tel post partout tout ça et que le pédiatre à aucun moment il m'a demandé comment j'allais mmh. et j'ai commencé à demander aux femmes comment elles allaient quand j'ai fait des séances famille au début et post-accouchement quand je leur disais comment ça va et là je m'en rendais compte qu'elles avaient beaucoup besoin de parler mmh. et en fait d'écouter les gens déjà je trouve que c'est important pour comprendre qui ils sont et puis tu vois quand la nana me dit bah, ma mère me disait ça aussi je me dis bon là il y a des choses qui sont engrammées qui vont être compliquées il va falloir que je, je manœuvre et que j'y que aille doucement pour pas la brusquer enfin je tiens vachement compte de la personnalité des gens Ouais, bon, tu as bien fait de faire des études de psy même un peu avant. J'ai juste un que dug, ça mais, ouais, mais, mais J'ai lu beaucoup, j'ai lu tout Freud, tout Young. Voilà.
0: Tout... Ça, ça, c'est un sujet qui t'intéresse. Et alors du coup, si, avant d'arriver à la conclusion, si on parle à l'inverse un peu de toi et que je prends le miroir et que je te le renvoie, euh, je pense que tu en as un petit peu déjà parlé, mais qu'est-ce que toutes ces femmes dont tu as fait le portrait, tu vois, elles t'ont appris sur toi et qu'est-ce qu'elles t'apportent aussi, toi, dans ton quotidien quoi.
1: Ah mais moi, c'est chaque jour. Je disais à mon mari, pendant le confinement, j'étais hyper malheureuse de, de voir personne et chaque femme même chaque homme me raconte son histoire et chaque jour j'apprends des choses exclusives voilà et chaque <rire> jour j'apprends des choses sur l'entrepreneuriat sur une façon d'être sur une posture sur une façon de s'habiller et que leur intimité de me partager qu'elles s'aiment pas devant le miroir et que je me dis mais elles sont complètement dingues de pas s'aimer quand je vois comment elles sont et eh ben ça m'a renvoyé moi à mon questionnement par rapport à mon miroir et je pense que je fais du portrait maintenant en one to one depuis cinq ans parce que chaque jour, cette connexion, elle me nourrit. Donc, je, je pense que je nourris les femmes autant qu'elles me nourrissent. C'est que c'est des vases communicants qui m'ont fait énormément grandir dans, euh, dans moi, Amélie Marzouk, privée, et dans mon business, euh, dans ouais. mon entrepreneuriat.
0: Puis j'imagine que ça doit aussi te préparer à la suite. quoi. <rire> aussi, Enfin, je veux dire, même dans ton propre euh, je dire vieillissement, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais tu vois, dans ta progression. Ouais, ouais, ouais.
1: okay. Parce que moi, des femmes, et je ne parle pas que de Caroline Ida, parce que Caroline Ida, elle est maintenant, elle est devenue mannequin. Mais Carolina, elle a des rides, elle a les cheveux gris, elle a du poids. Et, euh, et j'ai vu une femme un jour de 60, je ne sais pas, 60, 65 ans. Elle arrivait avec un manteau rose, fuchsia. Elle était mais sublime alors qu'elle avait euh, des rides d'une femme de 65 ans. Et elle me disait, mais vous savez que quand je mets ce manteau, je me sens tellement belle. Et elle me dit, les hommes se retournent euh, sur mon passage. Elle me dit, des hommes de 30, 40 ans. Et je me suis dit, en fait, c'est ça, être belle aussi, c'est rayonner. Ouais. Et l'image que tu renvoies, et, et quand je vois toutes ces femmes ridées que je trouve magnifiques... Je me dis, mais arrête de regarder Terry, arrête de vouloir faire du botox que j'ai jamais fait. Et je ne juge pas les gens qu'en font parce que l'important c'est vraiment de se sentir bien. Peu importe qu'on soit mince, grande, petite, euh, avec du botox ou sans botox. Mais je me dis, euh, moi j'ai pas envie d'en faire parce qu'en fait je me rends compte que je trouve très belle des femmes ridées. Ouais, c'est ça. Et qu'il faut accepter de vieillir. Alors oui, on a le visage qui change. Moi j'ai le visage, comme tu disais, qui commence à tomber un petit peu sur le côté. Ah, ouais, j'ai euh... pas dit ça. Non mais <rire> moi je le sais, ma grand-mère et ma mère ont ça donc je le vois. Et mon mari, l'autre jour, a rigolé. Il m'a vu devant le miroir en train de me tirer les, ah. les joues. Il m'a dit, qu'est-ce que tu fais Je me suis dit, non, mais je suis complètement euh, ouais. bête de faire ça. Mais tu vois, tu as quand même... Euh, oui, je ne sais oui, pas oui. Si tu fais de temps en temps devant ton miroir. Bon, D'autres trucs, mais ouais, ouais. Enfin, genre, en tout cas, je comprends la logique, quoi. Et il y a deux <rire> ans, je me disais, ah, j'ai des rides sous les yeux, j'ai des cernes. Et aujourd'hui, je te disais tout à l'heure je me sentais bien, Et eh ben, je ne les vois pas du tout, ces rides et ces cernes. C'est Donc, hein. je pense que c'est vraiment comme si tu changeais de lunettes et que tu te voyais différemment. Mm -hmm. Donc en fait, ce que j'ai envie de dire aux femmes aujourd'hui qui nous écoutent, c'est euh, oser et apprenez à vous aimer.
0: C'est tellement euh, ce qui est super important dans la vie de toute femme, mais encore plus plus en tout cas moi ce qui me concerne la femme d'entrepreneur quoi bah oui euh, qu parce est... que
1: si tu pas et que tu t'aimes pas tu vas pas y arriver
0: exactement ça veut dire que t'as les deux ingrédients ça veut dire que t'es tellement t'es aligné avec toi-même et... et tu oses sortir de ta zone de confort voilà t'as tous les ingrédients en main pour pouvoir réussir ta vie d'entrepreneur et Donc puis euh...
1: tu oses être celle que tu es celle que tu as envie d'être et exactement. ça je pense que t'es jamais aussi forte et alignée que quand t'es comme ça et t'as
0: jamais autant d'énergie que quand tu le fais comme ça bon bah alors écoute moi je pense que en termes de phrase de conclusion c'est parfait mais j'ai <rire> quelques petites questions à te poser c'est euh, quand tu te retournes sur ton parcours de femme entrepreneur, là, justement, euh, de quoi tu es la plus fière aujourd'hui
1: Alors, déjà, souvent, je dis à mon mari que j'ai du mal à me retourner, je suis toujours en train de regarder l'après, moi. Et <rire> des fois, les gens me disent, retourne-toi, et, et ça va faire 8 ans en novembre, donc euh, déjà, je suis hyper ouais. fière. Euh, j'ai envie de dire à la petite Amélie, tu vois, qui avait 8-9 ans, euh, qui voulait être danseuse classique, mes parents m'ont dit non. Ça, c'était mon premier non dans ma vie. <rire> que finalement, bah, j'ai pas mal réussi, et qu'à force que les gens me disent non, j'ai fini par me dire oui et, et y aller. Et ce dont je suis le plus fière, bah, c'est d'avoir osé, je crois.
0: Ouais. Bah oui, parce que c'est tellement important, le plus dur, là, le plus fait dur ça. je crois. Ouais.
1: Une fois que tu as osé, après, tu n'as plus de barrières. Tu rencontres des barrières dans chaque étape de ta vie d'entrepreneur même au bout de huit ans, mais une fois que tu as pété les premières barrières, je crois que tu te dis... Bah,
0: J'ai été capable de le faire, donc capable. je peux le refaire. Voilà.
1: Et puis si j'en ai envie, en fait, tu mets le pouvoir de l'intention aussi. Je trouve que c'est vachement important de te visualiser là où tu veux arriver. Ah, Moi, je le euh... fais beaucoup, ça, cet exercice.
0: Et alors, une question que je pose à chaque fois en fin d'entretien, c'est quels sont les conseils que tu donnerais à toutes les femmes entrepreneurs qui nous écoutent euh, Quand bien même ça fait 15, 20, 25 ans qu'elles bossent en entreprise et que tout d'un coup, elles décident enfin de faire la bascule, qu'est-ce que tu auras envie de leur dire
1: alors moi j'aurais envie de leur dire euh, quelque chose que j'ai pas fait au début mais c'est faites-vous accompagner. Euh, alors que ça peut être euh, du psy de la Sophro, un coach. Parce que moi au début je me suis dit bah, déjà c'est un investissement et ça coûte cher. Et puis bon j'avais mon mari qui me soutenait beaucoup euh, psychologiquement mais je le vois maintenant, je me fais accompagner, j'ai un, un coach, j'ai quelqu'un qui a bossé sur ma stratégie, euh, j'ai une attachée de presse, et oui, c'est des investissements, mais si vous voulez arriver à atteindre vos objectifs, euh, c'est euh, indispensable.
0: Oui, et puis c'est un vrai investissement tel qu'on l'entend, c'est-à-dire que oui, tu payes, mais pour que ça te rapporte bien plus... Exactement, et euh... comme pour
1: une séance photo, il y a des gens qui me disent oui, mais je peux faire la photo toute seule, et je dis bah, très bien, il n'y a aucun... Moi, je ne vais jamais chercher le client, c'est-à-dire que s'il a envie de venir, il vient, mais... Euh... Mais investir, et puis surtout quand tu es avec un coach ou un consultant en stratégie, c'est quelqu'un qui te permet de prendre de la hauteur aussi sur ce que tu fais. Bien sûr. Et des fois, tu as la tête tellement dans le guidon. L'autre jour, on avait cette discussion toutes les deux, et tu m'as dit, mais pourquoi tu ne fais pas des vidéos de la formation Et je me suis dit, mais évidemment. Et en fait, quand tu es dans, euh, dans ton train-train quotidien, tu ne vois pas tout ça. Ouais, Donc quelqu'un qui La fameuse roue
0: de hamster, quoi. Exactement. Où, euh, où Donc, fond. ça te
1: permet de, de voir aussi des fois des skills que tu as que tu n'aurais pas osé développer donc c'est vachement important <rire>
0: bah, c'est marrant parce que du coup c'est quelqu'un qui pose un regard sur toi que tu n'as pas encore ou que tu n'as plus Exactement. ou que as perdu quoi. Ce, ce que tu disais aussi qui est hyper juste c'est sur l'accompagnement pour avoir un regard et un écho, ce qui est fou c'est que moi je me suis fait accompagner sur ma propre expertise j'ai été accompagnée par une nana qui travaille dans le marketing digital. Et j'ai mis du temps à l'accepter, ça, en fait, de me dire, euh, non, mais c'est pas possible, c'est ton métier depuis 25 ans. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de te dire que même si une personne a la même compétence que toi, le même niveau, eh ben, c'est pas pour autant qu'elle va pas t'apporter, parce que ce qu'elle va t'apporter, c'est un regard extérieur et Exactement. un écho. Et en fait, des fois, quand tu es toute seule et que tu bosses sur ta propre stratégie, le fait de pas le verbaliser, de pas l'expliquer à quelqu'un d'autre, déjà, tu fais pas l'effort de pouvoir tu le pitches bien pas détailler, correctement. Euh... Tu le pitches pas correctement, tu l'écris pas. Et puis de, 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 de l'autre part, c'est euh, que tu as une personne qui te challenge quoi. Parce que toi, tu te challenge pas ou pas bah, ou oui, pas oui. suffisamment. Et moi, je me
1: fais former en photo aussi régulièrement. Bah, tu vois. Et euh, dernier conseil que je pourrais vous donner, c'est que quand vous vous entourez des gens, euh, choisissez bien les personnes avec qui vous avez envie de travailler écoutez votre intuition et euh, entourez-vous des personnes qui vous font vibrer, c'est très important pour être aligné.
0: Ah ça c'est super intéressant qui vont t'apporter une énergie positive en fait hein, aussi. Exactement. Ouais, et qui font écho Alors, et, ça,
1: en, en tant qu'entrepreneur on a le droit de choisir quand même les gens avec qui on travaille c'est le luxe. Euh...
0: <rire> c'est ça, il y a d'autres inconvénients mais, mais ça fait partie des luxes, ouais, surtout le garder, génial. Merci beaucoup pour ces conseils euh, Avant de se quitter euh, si les personnes elles veulent en savoir plus justement sur ce que tu fais prendre contact avec toi, comment on fait
1: alors je suis sur Instagram, vous pouvez me retrouver sur studio amélie marzouk et je suis pas mal active sur LinkedIn aussi.
0: Merci beaucoup Amélie.
1: merci Julie. top, merci pour l'invitation.
0: Avec plaisir, à, à très bientôt. vite. Ciao. J'espère sincèrement que cet épisode t'a plu. Pour prendre contact avec Amélie, c'est super simple. Il suffit de te connecter sur son compte Instagram ou LinkedIn, Amélie Marzouk m a r z o k Tu y retrouveras également l'adresse de son site internet ainsi que le lien pour écouter son podcast miroir. Je te dis à très vite. J'ai hâte de te retrouver pour le prochain épisode. N'oublie pas de t'abonner euh, au podcast pour être alerté de la sortie du prochain. Si l'épisode t'a plu, euh, s'il te plaît, laisse-moi un commentaire sur Apple Podcast, YouTube ou Spotify. Ton feedback il est hyper important pour moi et il permet aussi de faire connaître le podcast. Je te souhaite une très belle semaine. Ciao